0: Leb enciklopédia. Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, ma ebben a műsorban, bizonyára tudják a hallgatóink, hogy ebben a műsorban mindig egy-egy hívószót járunk körbe, és a maiban ez a hívószó úgy szól, hogy az emberi beszéd. Beszéltünk mi már ezzel kapcsolatban különböző nézőpontokból, ha nem is hívószó kapcsán, de érintőlegesen az emberi beszédről. De most itt ül a stúdióban Bebesi Horváth Kata, aki beszéd, tanár, beszéd-tréner, sőt, itt most a folyoson folytatott beszélgetésünkről az is kiderült, hogy születve színésznő, sőt, a diplomáját tekintve is az. De hogy, hogy kerül az ember mondjuk a színpadnak a másik oldalára, vagy ha tetszik a kamera másik oldalára, illetve, hogy mi mindent lehet ebből a szakmából, megtudni az emberről, és mi minden fejleszthető az emberi beszéd által? körülbelül ezekről a dolgokról fogunk beszélgetni. De lehet, hogy teljesen másol, vagy mindjárt kiderül. szia. Szia köszöntöm a hallgatókat. Na, hát én azt mondom neked, hogy indítsuk azért mégiscsak az elején, ugye a, a világirodalomnak, ha már itt tartunk, a színházi irodalomnak is egy jó része foglalkozik az emberi beszéd kérdésével, ha csak azt mondom, hogy a király beszéde, vagy a pigmalion, vagy nem tudom, izgatja szerintem az embereket az, hogy mi minden olvasható ki egyrészt a beszédünkből, másrészt annak változtatásával, fejlesztésével, nem tudom én pontosan miével, változik-e a mögötte lévő tartalom, akár a személyiség. Kezdjük így.
1: Hm? Igen, abszolút, és azt látom, hogy egyre jobban érdekli az embereket az, hogy mirejlik a saját beszédük mögött, illetve hogy a, a személyiségük hogyan irányítja a beszédüket. Nagyon sok mindent befolyásol az, ahogyan megnyilvánulunk. Tehát, hogyha én most például kapkodom a levegőt, mert nagyon izgulok, akkor valószínűleg azt fogod gondolni rólam, hogy én egy szorongó típus vagyok, és ez hát minden testi egyenben. Helyzet. ez most valamiért talán Mindenképpen, de vannak akik egy egyszerű kommunikációs helyzettől is izgulnak, nem csak akkor, hogyha egy különleges kerülnek, vagy nagyobb megmérettetés elé. És ekkor ugye a hangjuk az mindenképpen tükrözi, vagy az esetek nagy többségében talán így helyes fogalmaznom azt, hogy mi is zajlik a belső világukban, hogy mitől tartanak, hogy mennyire izgulnak, és ez megnyilvánulhat akár abban, hogy mennyire kapkodják a levegőt, hogy beledadognak egy-egy kifejezésbe, anélkül, hogy dadognának amúgy, Aha. vagy éppen az ellenkezője, nagyon gyorsan kezdenek el beszélni, és alig lehet követni, amit mondanak, hogy minél hamarabb túl a azon a bizonyos szövegen.
0: Például mondják azt, hogy a hazugságnak az egyik ismérve, hogy az ember elkezdi nagyon gyorsan elmondani, mert hogy túl akar rajta lenni. Tehát, hogy vannak, vannak ilyen ismérvek, ami alapján föl lehet fedezni a mögötte lévő tartalmat. Egyébként csak kérdezem, ez függ attól is, hogy az ember mit mond, vagy teljesen mindegy, hogy mit mond, akár
1: számolhatna is, de a módja, ahogy mondja, az erre enged következtetni. Általában teljesen mindegy, hogy mit mond. Aha. Inkább a módja az, ami befolyásolja. Na, akkor vegyünk sorra pár ilyen Jó. dolgot, hogy mi mindenre lehet következtetni egy szakember
0: fülével, szemével, aki te vagy, mondjuk az embernek az első két, három, négy, öt mondatából.
1: Jó, akkor am, amikor leülök valakivel beszélgetni, akkor egészen biztos, hogy kiderül az a, a mondatából, a, a szavaiból, a kifejező készségéből, hogy ő például mennyire olvasott. Ez egy három-négy mondaton belül kiderül. Az is kiderül, hogy mondjuk esetleg mennyire szereti önmagát. Nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy leül velem szemben egy kliens, és az első, két-három mondatában folyamatosan degradálja magát. Olyan mondatokat mond például, hogy, hogy hát én tudom, hogy, hogy nem vagyok elég jó, és ezért jöttem el, mert a munkahelyemen nem tudok jól prezentálni, és, és egészen biztos, hogy nem tudom jól kifejezni magam, és nagyon bután beszélek, nem, nem tartom jól magam, amikor, amikor kiállok emberek elé, folyamatosan kapkodom a levegőt, meg is tudják legtöbbször fogalmazni a testi tüneteiket, illetve azt, hogy mi a baj, de nem mindig látják reálisan magukat. Aha, de meg hát valószínűleg ezeket a
0: mondatokat csak neked és csak ott mondják. vélhetőleg a munkahelyükön ez egy titkolni
1: való dolog talán. Hogyne, és nagyon sokan jól tudják leplezni, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy van, akinél szembetűnő az, hogy, hogy izgul, hogy nincsen elég pozitív képe önmagáról. Van, aki viszont ezt kitűnően tudja leplezni, mert mondjuk van egy ilyen isteni tehetsége hozzá, hogy úgy adja elő, hogy ő a, a világ legmagabiztosabb embere, viszont belül, ami zajlik a beszédek közben benne, a, az a stressz, a, a, a saját Két maga felé... a végére mondjuk. Abszolút, tehát, de fizikai tünetei Aszintem is túlzott. vannak ennek, ugye nem, tehát <höhö> például izzad a tenyerük, <höhö> vagy hevesen dobog a szívük, és ebből kívülről senki nem lát semmit, mert például mondjuk minden túlzás nélkül ére 15-re beszél ugyanarról, mert nem tudom, 20 éve van ugyanazon a területen, nem tudom, pénzügyi szakértő, ezért nyilvánvalóan otthon van a saját szakterületén, de mégis, hogyha 5, 10, 20 ember elé ki kell állnia és prezentálnia kell, akkor izgul. De mivel mondjuk vezetői pozícióban van, ezért nem engedheti meg magának, hogy az látszódjon rajta, és próbálja ezt leplezni. Sokan ezt tudják, nem mindenkinek sikerül, akinek nem sikerül, az kap is erről általában visszajelzést, teljesen mindegy, hogy milyen pozícióban dolgozik.
0: Uh -huh. azt, azt olvastam, hogy te foglalkoztál műsorvezetőkkel is, talán televíziós most műsorvezetőkkel, is, igen. most is foglalkozom. Aha. Ugye ott egy felolvasandó szövegről van szó szóval az esetek nagy részében, nem? Tehát nem saját szövegről, nem saját vélemény nyilvánításról, hanem valamit fel kell olvasni. Abból például mi látszik?
1: Álta át, hogyha ügyes a műsorvezető, akkor semmi. Legfeljebb az, hogy nem tud jól hangsúlyozni, vagy mondjuk nem gyakorol eleget, és ezért eltolódnak a hangsúlyok a szövegolvasása közben. Ott inkább a nonverbális jeleket érdemes figyelni. A hangjából, aki kamera elé kerül, vagy aki például rádió mikrofon mögé, általában nem hallatszik a beszédéből semmi ilyesmi. Inkább, hogyha kívülről szemléljük őt, akkor látjuk azt, hogy morzsolgatja a kezét, vagy inkább gyakran kihúzza magát, esetleg felhúzza, Szeng, gyakor, gyakrabban igazítja meg magát a széken. Ezekből a jelekből lehet levenni azt, hogy valami nem stimmel, hogy izgul, vagy bármilyen problémája van. Érdekes,
0: amit mondasz, mert jutott egy saját történet, azon túl, hogy mert én is elkezdtem uh -huh. fészkelődni, de például annak idején engem, és nyilván ez nem kiz, kizárólag vagy nem szigorúan beszédtanári kérdés, de az, ha már itt tartunk, megkérdezem. Szóval engem hívtak televízióba dolgozni, és elmentem kipróbálni a dolgot, és azt éreztem, hogy biztos, hogy ez nekem nem fog menni, borzasztóan zavart az, hogy szépnek kell lenni, vigyázni kell, az ember nem nyúl az arcához, a hajához, a sminkhez, a nem tudom mihez, fegyelmezetten kell ülni, és azt éreztem, hogy én ebből olyan szinten bénulok meg, hogy lefagynak a gondolataim is, nem tudok kommunikálni. Ez például hogy függ össze a beszéddel, ha tetszik?
1: Hát úgy, hogy ugye, amit mm, talán Szókratész mondta, de kövezzenek meg, hogyha nem jól mondom, hogy ugye azok vagyunk, aminek gondoljuk, vagy hisszük magunkat. És ez tényleg így van, tehát hogyha én elhiszem magamról, hogy nekem ez nem fog menni, nem fog sikerülni, és ezt mantrázom folyamatosan, akkor ez hatással lesz a, a verbális és egyébként a nonverbális kommunikációmra is, ergo egy beteljesült jóslatnak fogok megfelelően viselkedni. Tehát, ha tehát, elmentem hogy... volna
0: hozzád, és megtanítottál volna engem arra, hogy ettől ezért azért nem kell szorongani, mert csak,
1: mert nem tudom, ügyes vagyok, szép és okos, akkor ment volna? Ezt akarod ezzel mondani? Ő, például, igen, te otthon azt mantrázod magadnak, hogy, hogy de én okos vagyok, és én igenis jól beszélek, és Aha. szép vagyok, és nem kell cica lennem, mert attól én még igenis jól mutatok a képernyőn. Aha. És szép a hangom, és nem tudom, megnyerő a hangom, akkor egészen biztos, hogy, hogy sikerült volna. Na érdekes, tényleg
0: érdekes, amiket mondasz. Na jó, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mindazokat, amiket te fölismersz rögtön, nehézségként, hibaként javítandóként, nem tudom, azokat hogyan lehet orvosolni úgy, hogy az
1: hosszú távon is megoldást jelentsen
0: adott esetben? Uh -huh. hát erre
1: semmiképpen sem elég önmagában a beszédtechnikai gyakorlat, és ezt ki is szoktam hangsúlyozni a klienseimnél. Az az alap, hogy végigmegyünk a beszédtechnikai gyakorlatokon, de mindenképpen kell egyfajta önbizalom megerősítés, és ezt megelőzően egy önreflexió. Tehát tudjam azt, hogy bizonyos szituációkban hogyan viselkedek, hogyan reagálok. Ezeket érdemes Alaposan kivesézni. Aztán a beszédórák keretén belül belehelyezni magunkat azokba a szituációkba, amennyire lehet azt ott éppen megvalósítani beszédóra keretén belül, amiktől tartunk, amiktől félünk. És aztán a félelmeinket érdemes átformálni pozitívumokká, vagy pozitív megerősítésekké. Mondok egy példát, mondjuk rettegek attól, hogy nekem nyilvánosság előtt kell beszélnem akkor az adott megmérettetés előtt vagy a beszédórák keretén belül elkezdem mantrázni magamnak azt, hogy de én képes vagyok rá, ügyes vagyok, jól beszélek, meg tudom csinálni, választékosan fejezem ki magam, felkészültem, tehát minden rendben lesz. És hogyha ezt összetetten megvalósítjuk, tehát foglalkozunk azzal, hogy belülről mik a félelmeink, és ezeket megpróbáljuk átalakítani képességeké, készségekké, erényekké, pozitívumokká nevezzük bárminek, és emellett gyakoroljuk a beszédtechnikai feladatokat, amiknek a sikere, sikeres elvégzése még ad egy pluszt, és még ad egy, egy plusz önbizalom erősítést, akkor egészen biztos, hogy el fogunk előbb vagy utóbb érkezni oda, hogy maga biztosan fogunk tudni megnyilvánulni. Fölvállalva akár a gyengeségeinket is. de Ez is egy nagyon fontos dolog. Vagyis én személy szerint, mint Bebesi a fontosnak tartom azt, hogy nem kell elhitetnünk másokkal azt, hogy mi tökéletesek vagyunk, vagy tökéletesen beszélünk, hiszen élőbeszédről van szó, nem vagyunk gépek, és én a klienseimet is mindig arra biztatom, hogy merjenek hibázni én is szoktam hibázni. Nekem is van, hogy beleakad a nyelvem egy-egy beszédbe, vagy helytelen kifejezést használok. Ha észreveszem, akkor javítom magam, hanem akkor megyek tovább, mert nem ettől leszek igazán értékes, vagy nem leszek ettől kevésbé értékes, és a beszédem sem. Legyek hmm. hiteles.
0: Azon mosolygok, hogy én azt hittem, hogy amikor jössz, elsősorban olyasmiről fogunk beszélgetni, hogy nem tudom én, hangképzési zavarok, vagy a hmm. nem tudom én, beszédtechnikai problémák, és folyamatosan a pszichológiai oldaláról beszélünk-e közben a dolgoknak, úgy van ez, mint mondjuk azt mondják, és akkor ezen megint persze lehet vitatkozni, grafológusok azt mondják, hogyha az embernek az írásképéből visszakövetkeztetünk valamire, akkor az viszonylag hiteles. De ha az írásképen képesek vagyunk változtatni, akkor az egy idő után megszüli a, az eredeti problémának a változását
1: is. Ez valami hasonló? Abszolút hasonló. Itt szeretném elmondani, hogy mondjuk ugye én 25 éve tanítok beszédtechnikát, és amikor elkezdtem, akkor én azokat a gyakorlatokat végeztettem a klienseimmel, amiket én is tanultam. Egyébként kiváló beszédtanáraim voltak. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy mindegyik volt beszédtanáromra Tényleg nagyon fölnézek, és rengeteget tanultam tőlük. Ott beszédórák keretén belül nem volt idő arra, vagy nem egyáltalán be sem jött a beszédtechnika órákba az, hogy nézzük meg, hogy például mennyire tartunk egy-egy feladattól, egy kihívástól, egy koncentrációs feladattól, vagy egy hangképző gyakorlattól, hogyha említetted, attól, hogy mondjuk mereke eléggé hangosan beszélni. Ez egy teljesen általános probléma, hogy inkább visszafogjuk a hangerőnket, de ne kelljen hangosan beszélni, mert akkor biztosan azt hiszik, hogy kiabálok.
0: De egyébként ez nem úgy van, most csak gondolkodom azon, amit az előbb mondtál, hogy megfelelő gyakorlással, kvázi edzéssel meg lehet tanulni ennek mind a lelki hátterét, mind a technikait. Azt mondod, hogy ez ad elég biztonságot arra, hogy aztán az működjön. De nem úgy van, hogy az ember megtanul egy csomó mindent, és aztán beáll egy olyan helyzet, ami váratlan, ami krízis, amitől megrémül, ami és, e és Hiába minden tanult automatizmus visszaáll az eredeti félelem okozta hiba. Nem így működik?
1: Biztos, hogy van ilyen, de hogyha Kellően megerősítem önmagamat, és tudom azt, hogy igen, én foglalkoztam beszédtechnikával, szépen tudok artikulálni, jól bánok a hangommal, jó helyről beszélek, használom a középhangsávomat, nem fölötte beszélek, nem alatta beszélek, akkor nagy baj nem lehet. És ugyanígy bármilyen váratlan helyzet érhet engem, hogyha fölkészülök rá amennyire lehet. Tehát ezt most értem úgy, hogy mondjuk te elhívtál ide engem. Teljesen őszinte leszek, és biztosan meg fognak lepődni a hallgatók is. Én nagyon tartottam attól, hogy nehogy logopédiai kérdéseket tegyel fel, hiszen én nem vagyok logopédus. Én egy színészből át avanzsálódott tanár vagyok, és bár rengeteg mindent tudok az anatómiáról, meg utána olvastam, de nem vagyok logopédus. Ugyanakkor a, úgy, úgy indultam el otthonról ide, és sétáltam végig az úton, és azt azokat a gondolatokat pörgettem magamban, hogy nem is kell, hogy nekem logopédiai kérdésekre válaszoljak, vagy nem is kell tudnom logopédiai kérdésekre válaszolni, hiszen ez nem az én asztalom. És így csatolnék vissza a kérdésedre, bármilyen váratlan helyzet érhet engem, ha tisztában vagyok a saját kompetenciáimmal, ha tisztában vagyok azzal, hogy miben vagyok otthon, mire vagyok képes, és mi az, ami, ami már távol áll tőlem, akkor például ahol bátran mondhatok nemet. Mondhatom azt, hogy én ezt nem szeretném megcsinálni, mert nem állok készen rá. És ebben én erre sem nem tudok választani. Vagy erre nem, nem tudok választ. Igen, abszolút.
0: Mm -hmm. Jó, nagyon izgalmas jó, és köszönöm szépen, hogy ezt most így tisztáztuk is egyébként a logopédiai vonatkozásokat. Volt már olyan műsor, amikor arról beszélgettünk, és, ez, és itt most nem is ez a cél. Azért az, hogy téged kik keresnek meg, és milyen típusú problémával, azért az nagyon érdekelne. Itt kifejezetten olyan emberekről van szó, adott esetben a műsorvezetőket értem, hiszen nekik az a dolguk, hogy beszéljenek és abból élnek. De akinek nem ez a dolga, viszont van egy-egy olyan szituáció, ahol szüksége van arra, amiket már az előbbit fölvázoltunk, ott hogy kezdődik egy ilyen történet? Bemegy hozzád, és azt mondja, hogy nem merem, nem tudom, nem eléggé vagyok bármilyen, segíts, és mm. mit csinálsz vele,
1: hogy aztán eléri, amit szeretne? Nagyon színes a paletta. Amikor elkezdtem beszédtechnikát tanítani, akkor leginkább leendő színészekkel foglalkoztam, és aztán egyre többen kerestek meg, közéleti szereplők, jogászok, orvosok, üzletemberek, akiknek már egészen más jellegű problémáik voltak, például az önbizalom hiány is. Akkor én el is kezdtem dolgozni pszichológusokkal együtt, hiszen mondtam, hogy én nem vagyok pszichológus, én nem mehetek veled terápiába, beszédtechnikailag meg tudom neked mutatni, hogy mire van szükséged, de a lelki vonatkozásban keres fel egy pszichológust. És egyre többen kerestek meg olyan problémákkal, hogy például elmegy a hangom, nyilvános beszéd előtt, lerekedek, amit előbb említettem, dadogok, vagy éppen túl hangosan beszélek, túl lassan beszélek, túl gyorsan beszélek, és ezekre keresnek megoldást. Legtöbben, tehát a klienseim zöme közép- és felsővezető, van pár diák is a klient túrámban, de, de ami jellemző, a közép- és felsővezetők keresnek meg, vagy az előbb említett beszéd problémákkal, tehát gyors vagy lassú beszéd, bár mostani világunkban inkább a gyors beszéd a probléma, vagy hangadási problémával, tehát vagy lereked, vagy nagyon halk, és érthetetlen, amit mond, vagy artikulációs problémával, és ehhez az esetek többségében párosul egy, egy rejtett vagy nem rejtett önbizalomhiány. Hm. Bocsánat,
0: megint el kell meséljek egy saját történetet, ezt már egyszer azt hiszem elmeséltem ebben a rádióban, hogy még nagyon a, az elején a, én ugye nem rádióval foglalkoztam mindig is, hanem egy csomó minden mással, de rádióval tulajdonképpen mindig is 18-9 éves koromtól kezdve, és volt egy alkalom, amikor engem küldtek ki riporterként az akkori, hiszen akkor még volt, kulturális miniszterrel interjút csinálni. Csak hát ugye a kulturális miniszter felé tülekedtek rajtam kívül még 25-en, 30-an, nem tudom, és én már ott azt éreztem, hogy én inkább nem akarnék interjút csinálni velem, mert, mert egyáltalán hogy jutok oda. És akkor nagy nehezen e, tulajdonképpen ő segített, mert amikor már mindenkin túl volt, már mindenkivel beszélt egy kicsit, akkor odalépett hozzám kis szerencsétlenhez, aki ott álltam egy mikrofonnal, meg egy magnóval a kezembe, és nézett rám kérdőleg, szegény, tényleg segíteni akart, és képzeld el, hogy nem tudtam megszólalni, mármint, hogy megpróbáltam, de nem jött ki hang a torkomon, effektíve nem nem volt hang, hozzá csak meleg levegő.
1: És hogy vágtad ki magad a szituációból? Um, mi történt? Beraktak reklámon?
0: Nem, nem, ez nem élő volt, nem élő uh -huh. volt, ez egy hangfelvétel volt. Végül próbáltam valamit elsuttogni, és a szája elé tartottam a mikrofont, és ő tudott válaszolni az én elsuttogott kérdésemre, tehát az anyag végül megszületett, csak, nem adta, csak én nem szerepeltem rajta, tehát az én hangom az gyakorlatilag nem volt. Ki is vágtam a suttogást. Az, annyi volt csak, amit ő elmondott. Ennek ilyen oldalról mi a megfejtése?
1: Valószínűleg megrémültél feltételezem, és pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy mi zajlott le akkor benned, hogy mi volt az, amitől megnémultál, amitől hát nem
0: jutott. Éjás így éreztem azt, hogy én, én a miniszterrel és még 30 emberen keresztül verekedve, hát biztos nem. És szerintem itt kezdettől volt egy ilyen fajta tiltakozás?
1: Ez um, válaszolok is rögtön a kérdésedre, ugye egy alá fölé rendelt viszony volt, és ezzel én elég gyakran szoktam foglalkozni, és ha én is átéltem hasonlót, mikor például az első kórház főigazgató megkeresett engem, és én azt kérdeztem tőle, hogy de hogy hogy hozzám jöttél, miért nem egy foniáterhez, vagy egy doktor, a a és azt mondta, hogy azért, mert nekem te vagy a legjobb, és akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy miért érzem én kevesebnek magamat az ő jelenlétében, hiszen ugyanolyan, vagy hasonló frusztrációi lehetnek egyrészt, másrészt, amiben ő jó, az egy dolog. Én meg egy másik területen vagyok jó. És itt, itt, itt jön az, amiről amire szeretnék visszautalni veled kapcsolatban is, hogy ugye valószínűleg akkora stresszt okozott neked ez, hogy, hogy de hát mégis egy miniszter. Kérdezem én, miben különbözik tőlünk Persze, el, csak miniszter. hogy pont az a munkaeszköz múlt el, amire szüksége De lett azért volna, azért kevesebbnek magad? Abszolút,
0: abszolút, tiszta sor. Csak hogy ilyenkor az embernek nem a kezele meg, a lába fagy le, vagy a nem tudom a füle dugul be, hanem a hangja megy el, az az egyetlen munkaeszköz, amire ott éppen szüksége lett volna. Na jó, és eh, amikor egy ilyen, mondjuk egy eh, orvosprofesszor megkeres, eh, hogy Kezdődik egyfajta képzése annak, ami, ami az ő problémája. Hogy milyen úton mentek végig?
1: Az első alkalom az mindig egy állapot felmérés. Én ott megkérdezem, hogy miért keresett fel engem, hogyan talált rám, illetve kérem, hogy beszéljem magáról pár mondatot, amit fontosnak tart, amit érdekesnek tart, és én közben figyelem az ő beszédét. Nem csak az artikulációját és a hangképzését, hanem az egész embert veszem alapul a mozdulatait, a gesztusát, a fészkelődését, de leginkább nyilvánvalóan a beszédére fókuszálok, és utána elmondom, hogy én miben értek egyet vele kapcsolatban, mi az, amiben egyezik a véleményünk, és van-e még esetleg olyan terület, amit én pluszban látok vagy kihallok. Például mondjuk általában megszoktam hallani azt, hogyha nem záródnak jól a hangszalagok, és akkor szoktam kérni egy gégészeti vizsgálatot. Hogyha véget ért ez a megbeszélés, aminek keretében belül, keretén belül például letisztázunk azt, hogy mi lesz a munkánk menete, akkor kezdjük el a tényleges munkát. A munkánk menete általában úgy indul, hogy az alapoktól kezdjük, ami nem más, mint a légzés technika. Megtanulunk helyesen lélegezni, rekeszbe vagy vegyesen venni a levegőt. E körül ugye sok vita zajlik, főleg beszédtanárok között, hogy most hasba vesszük a levegőt, vagy engedjük, hogy valaki a mákosába vegye. Én annak a híve vagyok, hogy minél lejjebb vesszük a a levegőt, annál lazábbak maradnak a beszédszerveink, tehát innen indulunk el, ez a kiindulópont. Erre épülnek a hangadó gyakorlatok, a merrezonancia gyakorlatok, amik már a hangszalagot erősítik és edzik, ezt követik a kiejtés gyakorlatok, ugye itt már a hangok helyes formálásával foglalkozunk, a hangok helyes ejtésével, magánhangzók és mással ejtésével, és erre épülnek az, a, a ritmus gyakorlatok, a szöveges felolválasztások, gyakorlatok, a koncentrációs feladatok.
0: És ez milyen hosszú idő mondjuk egy ilyen Eljutni valamilyen eredményig. Mondjuk azt mondja az illető, hogy két hét múlva beszélnem kell Amerikában egy kongresszuson angolul, és nagyon félek. Mit csinálsz vele?
1: Két hét elég? Akkor... Nem, két hét nem elég. Tehát nem, nem csodaszere a beszédtechnika. Idő kell hozzá. Én azt szoktam mondani, hogy úgy kell ezt felfogni, mint hogyha valaki idegen nyelvet tanulna. Vannak rossz beidegződéseink, rossz mechanizmusaink, amiket ki kell iktatni, és a helyére valami egészen újat kell. Hogyha valaki így keres fel, hogy ki két hét múlva neki megmérettetése van, és ott nem szeretne izgulni, akkor azt fogom mondani neki, hogy tudok neki olyan praktikus tanácsokat adni, amiknek segítségével csökkenteni tudja az izgulásnak a mértékét. Mm. Például megmutatom neki, hogy hogyan melegítsen be, elmondhatja nálam a prezentációját, teljesen mindegy, hogy nem értek hozzá, de azt meg tudjuk beszélni, hogy hogyan bánjon mondjuk jobban a hangjával, mikor emelje, mely szavakat emelje ki a prezentációja során, mennyire figyel a, a szemkontakt, ak oda... Ezek azok az okay. alapok, amik, amik tudnak hirtelen segítséget nyújtani.
0: katta, ez egy politikus rádió, ez a műsor ugyan nem politikus, de és nem sokára következnek a hírek, és csak azon mosolyogok, hogy ugye most körbejárta az internetet, a híreket, a televízió műsorokat a Putyin-Orbán találkozó, és ott az a fajta viselkedés minta, amit a mi miniszterelnökünk produkált, ez szerintem megfejtése érdemes, de nem akarlak rávenni feltétlenül, inkább csak azt mondom, hogy most következnek a hírek, aztán gondolkozz el ezen, hogy eset egy kedved erről valamit mondani? Hírek! Enciklopédia. És megyünk tovább az emberi beszéd hívószó kapcsán, Bebesi Horváth Katabeszéd tanárral. Azt mondtad, hogy ezt a beszélgetést, amire a hírek előtt utaltam, ezt nem láttad, de hogy azért volt politikusokkal dolgod, elmeséled?
1: Igen, egyszer egy nagyon érdekes tréningem alakult ki, egy házi belsős tréningem. Úgy hirdettem meg, hogy kommunikációs tréning felsővezetőknek. Nem figyeltem, hogy kijelentkezik be hozzám, mert akkoriban a, a marketinget és az e-mailt más kezeltenem én. És egyszer csak az első delikvens belépett az ajtón, és látom, hogy egy politikai pártnak az egyik vezetője. Rákét percre, megint belép valaki az ajtón, egy másik politikai párt vezetője. Ez csoportos tréning volt? Ez egy csoportos ja, tréning ah, volt, hat aha. főre volt meghirdetve, a hat főből négy politikus volt, négy különböző politikai pártból. Azta. Én ott engem is levert a víz, mint téged a, a miniszter előtt, előtt, és pár másodperc alatt végigfutott rajtam, hogyha itt most nekiállnak politizálni, akkor egyrészt átveszik tőlem az irányítást, másrészt akkor itt aztán botrány lesz, úgyhogy valami okosat kell kitalálni. Úgyhogy rögtön az első tíz percben, ami, ami ugye a bemutatkozásomról szólt, akkor én közöltem velük, hogy uraim, itt politika nem lesz, bármiről beszélhetnek, sportról, játékról, gyerekről, de nem fogunk politizálni, beleegyeznek, és örömmel beleegyeztek, ami külön érdekes volt, hogy ugye kommunikációs tréningként, illetve retorikai tréningként itt különböző szövegeket kellett felolvasniuk, és mindenki hozta a kis szövegét magával, és mondtam, hogy akkor azt most legyenek olyan kedvesek, tegyék félre, és adok én nekik szöveget abszolút nem politikai szöveg volt, amit fel kellett olvasniuk. A végeredmény az az lett, hogy a, a tréning végén a hokitól kezdve a családi ünnepeken át mindenről beszéltek, óriásiakat kacagtak, és nagyon-nagyon jó hangulatú volt maga a tréning, azóta is tartom mindegyikükkel a kapcsolatot. És onnantól kezdve barátok lettek, és minden megoldottak, és éltek, amiben nem voltak. Igen igen igen, 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 így szokott lenni. Egyébként,
0: igen, tehát azért én is mindig, vagy hát nem tudom, szerintem abszolút Kívülálló kívülállóként néha így meglepetéssel rácsodálkozunk. Arra egyszer részese voltam egy olyan alkalomnak, ahol a magyarországi megyeszékhelyek polgármesterei <kül> találkoztak. Ültek sok asztal körül, ültek és beszélgettek. És amikor én oda betoppantam, akkor éppen ki volt írva a program, a pálinka kóstoló után voltak. Hát azt gondolom, hogy annál jobb baráti társaság, mint amit ott tapasztaltam, ahol a légkörből, kevés van. Úgyhogy igen, néha erről, erre kívülállóként rá tudunk csodálkozni. Na jó, lapozunk egy kicsit, beszélgesünk arról, amit már egy picit elejtettél, hogy te színészből avazsáltál beszédtanárra. És az elején így próbáltam is tedzegetni, hogy az milyen, amikor az ember átkerül ugyanannak a dolognak a másik oldalára, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a reflektorfényből ki, és egy olyan pozícióba, ahol az ember azt segíti, aki a reflektorfényben van. Ez... Ilyen létezik, hogy az ember egyébként ilyen szeretne lenni, mondjuk gyerekkorától kezdve, aztán egyszer csak fordít. Nyilván állna kérdés,
1: kérdésben létezik, de
0: megélés szempontjából ez milyen.
1: Igen, bár én egészen gyerekkoromtól fogva tudtam, hogy beszédtechnikát szeretnék tanítani. Tehát ez egy nagyon Togam? érdekes dolog, igen, igen, igen. Én mikorcsoláson. Solyázónak... Hát Katika, megkérdezik, Katika, mi leszel? el? Beszítenek? Okay. Nem. nem. A, az oviskatika ön, borzasztó önbizalom hiányos és, és ez a, bocsánat, hogy élek, típusú kislány volt, aki alig mert megszólalni. Majd jött egy műkorcsolyázási lehetőség, és ott, minthogyha megváltozott volna az élete, ő belőle olimpikon lesz, de... Ezt követte egy baleset, és amikor a baleset bekövetkezett, akkor mondtam én azt az apukáméknak, hogy én már pedig színész leszek. Hát persze kikacaktak, de elintéztem magamnak a felvételit, és itt indult el a színészpályafutásom tulajdonképpen, az Arany 10 Ifjúsági Centrumban, remélem, hogy ezzel nem okozok problémát, hogy most itt hirtelen kimondtam. Viszont ezzel párhuzamosan bennem annyi, pozitívumot okozott az akkori beszédtechnika tanulás, annyi sikerélményt adott, hogy én abban már akor... a legjobb? Mm, én azt hiszem, hogy akkor ott abban voltam a legjobb, ah. a legelején. Uh -huh. Hogy én akkor már tudtam, hogy beszédtechnikát szeretnék tanítani, és tulajdonképpen bár színészből avanzsálottam át rá, de én már a színész éveim alatt is tanítottam beszédtechnikát. Tehát ez, ez mindig ott volt folyamatosan a színházi munkáim mellett is. Aztán amikor a nagylányommal állapotos lettem, akkor hoztam egy drasztikus döntést, hogy akkor én most innentől fogva a színházat a hátam mögött hagyom, és átavanzsálodom főállású rá. Az elején nagyon könnyű volt, akkor kifejezetten jól esett az, hogy nincsen havi 28-30 előadásom, hanem otthon vagyok a kislányommal, is mellette akkor még kiegészítő keresetként technikát tanítok és a háttérből mozgatom úgymond a szálakat vagy, vagy segítem a hozzám fordulókat. Aztán elérkezett az a pont, amikor mint egy falatkenyér hiányzotta a színház. Most éppen egy olyan állapotban vagyok hosszú ideje, hogy nagyon hiányzik a színpadilét, nagyon hiányzik a színház, ugyanakkor végtelenül jó érzéssel tölt el, amikor valakivel befejezünk egy munkát, és például Látom a tévében dolgozni, és jól csinálja. Vagy rádió műsort vezet, és jól csinálja, és szépen beszél, és igényesen beszél. Ugyanúgy tudok neki örülni, mint amikor mondjuk mm, engem tapsolt 500 ember.
0: Azzal gondolkozom, hogy az a dolog megfordítható-e, vagy, vagy hol van az, hogy az embernek hiányzik a színház, és azt érzi, hogy majd még egy kicsit, még maradok, még egy kicsit csinálom azt, amit éppen, és aztán majd visszamegyek. És aztán nyilván az idő előre haladtával bekövetkezik az a pillanat, amikor, amikor el kell dönteni, hogy nem biztos, hogy van visszafelé út, illetve nem is döntés
1: kérdése, hanem megvilágosodásé talán. Te hol tartasz ezzel kapcsolatban? Én azt hiszem, hogy most pontot tartok ebben, hogy, hogy már nincsen visszaút, vagy, vagy a nagy színházban nincsen visszaút. Persze csodák léteznek, tehát hogyha megnézzük, vannak olyan kollégák, vagy akár olyan operaénekesek is, akik 40 felett kezdték egyáltalán a pályafutásokat mögöttem, meg azért van jó pár év, amit, amit színházi falak között töltöttem el, de hogyha nagyon a realitás talaján akarok maradni, akkor azt mondom, hogy ahhoz, hogy én már nagy színházban főszerepet játszak, arra vaj, mi kevés az esély, ez egy kicsit fáj, és fájdalmas a szívem egyik részének, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy lubickolok a szakmámban, és minden percét imádom a beszédtechnikának, és talán nem is baj, mert lehet, hogy nem tudnám ekkora odaadással, ekkora lelkesedéssel végezni a beszédtanári munkámat, hogyha például visszakerülnék egy, egy aktív színházi munkaközegbe.
0: Tudsz esetleg olyan szerepet, olyan helyzetet mondani, amire a hallgatók emlékezhetnek,
1: hogy láttak téged? Igen. A, a Madárc színházban nagyon-nagyon sok színdarabban szerepeltem, és ott nagyon érdekes, hogy a Hegedűs a háztetőmben ott ensemble voltam, és mégis nagyon sokan felismertek utána az utcán. Ez, ez egy akkora meglepetés volt számomra, hiszen több darab volt, amiben kisebb, nagyobb szerepet játszottam, és mégis ez volt az egyik, amiben valamiért a közönséget megragadtam, a másik pedig az egy, kettő, három ibolya volt, ahol én voltam Posner kisasszony Gávölgyi János mellett óriási megtiszteltetés volt, akkor még a zente feri együtt játszottuk ezt a színdarabot.
0: Hmm. Az a helyzet, hogy én látlak téged, a hallgatók nem, és hát azért, na, csak elkezdett csillogni a szemed, meg csak egy kicsit másképp, másképp beszélsz a színehez
1: élményekről. Oké. Okay. Egyébként színészekkel foglalkozol? Foglalkozom, igen, de sokkal több most az üzletember, aki megkeresett engem. Nyilván
0: egészen másfajta kérésekkel találnak meg színészek műsorvezetők, mint mondjuk az üzletemberek, orvosok, meg akiket az előbb felsoroltál, nem? Alapvetően mást akarnak tőled?
1: Mást akarnak, illetve általában a színészek színitanodai kereteken belül szoktak beszédtechnikát tanulni. Nagyon kevés most Budapesten legalábbis az a színész, aki úgy gondolja, hogy neki magánban is akár végzett színészként kell járni a beszédtanárhoz. Tudom, hogy vannak ilyenek, nekem is vannak színész klienseim, vagy volt színházas kollégák, akik felkerestek és ez, ez is egy akkora ajándék, hogy együtt játszottunk évekig a színpadon és most meg én segítem őket beszédtechnikailag, de de zömében, aki, aki színész inkább iskolai kereteken belül tanul. Én évekig tanítottam színintanodákban, de bár van előnye és hátránya a csoportos képzésnek, valahogy mégis azt hiszem, hogy, hogy, hogy a színészeknek való képzés, beszédképzés, az jobban működik csoportos uh -huh. keretek között. Nem tudom, hogy miért erre, nem tudom a választ.
0: Az eleve azt mondtad, sőt, beszéltünk arról is, hogy a hazugságnak akár leleplezője lehet a gyors beszéd, uh -huh. vagy annak, hogy, hogy az embernek a hangja, a hangmagassága megváltozik, uh -huh. hogyha éppen valami történik benne belül. Mi a tapasztalatod arról, hogy az ember az élete folyamán, hogy változik a hangja, a hangmagassága. A, ugye sokan mondják például, hogy azoknak a gyakorló akár műsorvezetőknek, akár színészeknek, akik hosszú sok-sok tíz éven keresztül használják a hangjukat, azoknak mondjuk egy 70-80 éves hangjuk is úgy szól akár a telefon, mikrofon, nem tudom mi mögött, hogy nem megállapítható belőle a koruk. Noha az embernek valószínűleg az idő előre változik a hangja.
1: Igen, ugye ez annak köszönhető, hogy karban tartják a hangjukat. Én azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni a beszédszerveinket és magát a hangadást és a hangképzést, mint, mint egy tornát. Hogyha én maratont futok most, de aztán leállok ezzel a futással, és mondjuk öt évig semmit nem csinálok, akkor valószínűleg nagyon nehezen fogok tudni utána újra lendületbe jönni, vagy futni, de lehet, hogy az évek előre haladtával az egészségi állapotom romlani fog, és már sosem fogok tudni maratont futni. Viszont, hogyha rendszeresen edzek, hogyha odafigyelek arra, és akkor most visszatérve a hangomra, hogy, hogy ezt ápoljam, gondozzam, odafigyeljek rá, hogy mit eszem, mit iszom, bemelegítsek, most is például, amikor jöttem felé a stúdióba, bemelegítettem, vagy hogy tél az utcán, és beszéltél félhangosan? Képzeld el, hogy igen, oh. fel is vettem videóra. <gül> Értem. Okay. Biztatásul másoknak, hogy nem cikít. De ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez kicsit olyan, mint a pszichológia, hogy 15-20 évvel ezelőtt ciki volt pszichológushoz járni, most pedig már ugye, hogy nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogyha belül valami nem stimmel, akkor természetes dolog, hogy felkeresek egy szakembert. És ez is ilyen, hogy nem ciki, sőt, hogyha nagyon szlengesen akarom kifejezni magam menő beszédtanárhoz járni, menő foglalkozni a hangommal, és, és nagyon jó dolog az, hogyha odafigyelek arra, hogy karban a saját beszédemet, és igen, hogyha erre odafigyelek, akkor valószínűleg 10-15 év múlva sem fogják tudni megállapítani a hallgatók azt, hogy valóban hány éves vagyok, bár én önmagamon azt tapasztalom, mivel ugye rengeteg hangfelvételt készítek saját magamról, hogy ahogy haladok előre a korban, és most már közelebb vagyok az 50 Hez, mint a 40-hez, mélyül a hangom, pedig semmilyen káros szenvedéllyel nem élek.
0: Azért azt a videót megnézném, ahogy ez az utcán, beszélsz magadnak, és azt még rögzíted is telefonnal, gondolom.
1: Mindenképpen meg fogom mutatni, a TikTokon lehet látni majd.
0: Jó. Um, valamit akartam is most, azt hiszem kiment a fejemből, pedig fontos lehetett volna.
1: Mm -hmm.
0: Jó, mindegy, majd visszalapozunk, hogy Jó. hát ha eszembe jut közben. Azért az, hogy az ember edzésben tartja a hangját, meg edzésben tartja önmagát, az nyilván állati fontos dolog. De van-e olyan például, hogy az embert éri egy olyan trauma, amit, mint ahogy engem, ott akkor arra az egy percre, és onnantól újra vissza kell hozni valamit, mert, mert elveszett ebből. Akár színpadon egy elfelejtett szöveg, most csak hasalok persze.
1: Van, igen, és azt hiszem, hogy nagyon kemény munka tud lenni, nem mindenkinél, de, de igen kemény munka tud lenni itt elmondanék egy személyes példát, hogyha megengeded tizen pár évvel ezelőtt édesapám, amikor elhunyt akkor aznap, amikor én megtudtam az ő halálát és kimentem a lakásra akkor a sokkot kaptam, hogy elkezdtem dadogni és mm. tudtam, hogy ennek mi a lelki háttere teljesen egyértelmű volt. És ott én fölhívtam az összes akkori növendékemet, és mondtam nekik, hogy ne haragudjatok, de nem tudok beszédórát tartani. Valószínűleg túl kell, fel kell dolgoznom, és bele kell merülnöm ebbe a gyászfázisba, és meg kell engedni magamnak azt, hogy ezen túl legyek, és vég, vagy egyáltalán, hogy végig menjek rajta, jelentkezem, hogyha rendbe jöttem. Ott például tudtam, hogy ennek lelki háttere van, és nem beszédtanárhoz, vagy foniáterhez kell elmennem, vagy esetleg egy gégész szakemberhez, fülort szakemberhez, hanem a lelkemet kell rendbe tenni. És azt gondolom, hogy ugyanígy lehet akár egy, egy színházi szerep nél is, hogyha kiesik egy szöveg, lehet, hogy valakinek egy csettintésre visszajön a lelkesedése, vagy a lendülete, és a következő alkalommal már nem fog benne görcsöt okozni, viszont, hogyha igen, akkor azzal mindenképpen dolgozni kell, és ez viszont már nem beszéd technikai terület, hmm. hanem ez mindenképpen igen, igen. pszichológiai.
0: Igen, erre gondoltam egyébként az előbb, hogy azt hogy lehet felismerni, hogy az a típusú probléma, amivel hozzáfordulnak, fordulnak, vagy akár a beszélgetés alapján leszűrtekből. Honnan tudod, hogy ez pszichológiai megerősítésre szorul, és aztán mellé tenni a beszédtechnikát, és ez lesz a módszer, és mondjuk nem valamilyen olyan uh, orvosi probléma, vagy, vagy uh, testfelépítési probléma, vagy érted, beleszületett valamiféle rendellenesség okozza. Honnan lehet azt megállapítani egy
1: beszélgetésből? Uh -huh. Egy beszélgetésből szerintem nem igazán lehet megállapítani. Alapítani. Mindenféleképpen kell hozzá két-három alkalom, hogy, hogy lássuk azt, hogy valami probléma van. A rekedtség talán az egyetlen intőjel, amikor, amikor szinte mindig valamilyen szervi probléma áll a háttérben, akár egy megnövekedett pajzsmirígy, akár egy refl reflux, vagy egy hangképzési probléma, egy diszfónia, nem jutott eszembe a szó, azért adoktam itt ennyire. Akkor viszont én az első alkalommal elszoktam fülorgégészhez küldeni a, a leendő klienst, és kérek egy fülorgégészeti vizsgálatot, és hogyha ő azt mondja, hogy jól záródnak a hangszalagok, vagy vagy nem áll semmi orvosi probléma a háttérben, akkor lehet dolgozni, vagy érdemes dolgozni neki pszichológussal, hogyha van szervi probléma, akkor ott vagy logopédusra, vagy beszédtechnikusra van szükség. De ahhoz, hogy ez ki, hogy kiderüljön mondjuk az, hogy valaki halkan beszél, és hogy ennek lelki háttere van, vagy egyszerűen ezt szokta meg, és egy rossz beidegződés, vagy légzéstechnikai technikai probléma, mert nem támasztja jól meg a hangját, és ezért nem elég erőteljes a hangja, ehhez azért kell két-három alkalom, hogy kiszűrjük.
0: Uh -huh. olyan előfordul egyébként, hogy valakinél te jelentkezel mert látod az illetőt a nem tudom a tévében hallod a rádióban, hallod az iskolában ahogy tanít, vagy nem tudsz, szülő értekezletet tart hogy most mondjak egy extrém példát hogy és megállapítod, hallva őt, hogy szüksége volna rád
1: ilyen még nem volt, olyan é... volt, hogy valakinek nagyon tetszett a beszéde mert igényesen beszélt uh -huh. és felkutattam és üzentem neki és megdicsértem. Meg, megdicsértem, és meg is köszönte. Uh -huh. Na jó, hát szerintem nagyon izgalmasat beszélgettünk még egy
0: nagyon picit, ha megengeded, visszakanyarodnék a színházhoz, mert azt azért nem, nem engednélek el anélkül, amit itt a folyosón már beszélgettünk, perzegettünk kicsit, hogy 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 éled te meg, miközben azt mondtad, hogy nagyon pozitív és nagyon lubickolsz abban, amit csinálsz, de ugye a színésznők nem, nem nagyon szeretnek nem színpadon lenni. Uh -huh. nekem, ez a, nekem ez a tapasztalatom úgy, úgy á, nagy általánosságban. Természetesen van egy csomó példa az ellenkezőjére is, és értem, hogy neked komoly sikerélményed van, és fakad ebből a munkából, amit csinálsz, de ha volna visszatérési lehetőség, vagy ha nem is visszatérési lehetőség, hanem egyfajta álom, ami, vagy vágy, vagy képzelet, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak már, ami visszavidna a színpadra, akkor mi az, amit szeretnél? Én nagyon szívesen
1: játszanék újra műzikelekben. Az volt az igazi műzikelek? Igen, ugye én zenés színészként végeztem, és nekem a, a, a hangom volt az, amivel amivel egészen jól tudtam bánni, és ebben tudtam azt ki mondtad, mondtad, nagyon nagyon nagy is... volt
0: a hangterjedelme. ezt mondtad a nekem?
1: Igen, igen, a musical énekesek körében azt hiszem, hogy a három és fél oktáv az elég nagy, tehát nekem nagy, nagy hangterjedelmem volt, és nagyon jól tudtam bánni a, a magasságaimmal és a mélységeimmel is, ezért Jolly Jokernek számítottam a, a színházon belül. És akkor miért a múlt idő? Mert... Tulajdonképpen most már 2010-ben volt utoljára fellépésem, én 2010 óta nem énekelek. A kisfiamnak énekelek otthon altatódat. Pár héttel ezelőtt kipróbáltam otthon, skáláztattam magamat, nincs már meg ez a hangterjedelem, ami volt. Lehet, hogy vissza lehet de Nem igaz az, amit mondtál? De hogy nem. a maratoni futás meg ezek? De hogy te... nem. Viszont itt, itt jön a képbe az, amit mondtál, ugye, hogy a színésznők szeretnek a színpadon lenni. Én... Azt mondod, hogy minek? Igen. Ez a, ez a nagy igazság, hogy ahhoz nincs elég motivációm, hogy én otthon énekel, énekelgesek napi szinten bármilyen bármilyen dalt a régi repertoáromból. Nekem kell a kihívás, kell az, hogy tudjam, hogy igen, holnap után elmegyek, és Balaton pocsolába, Balsón a közönségnek csillogni fog a szeme, hogyha én énekelek, és az éneklésemmel tudok közvetíteni számukra valamit, és tudok valami pozitívumot adni. Nekem ez kell. 2010-ben voltál utoljára színpadon, hol? A, az egy házi rendezvény volt, ahova meghívtak. Úgyhogy, nem a Madás
0: színház színpadán?
1: Nem, az nem a, a madács színház tudom, színpada én. volt. Most egyébként pünköstkor, vagy gyereknapkor, gyereknapkor, bocsánat, akkor visszahívtak egy mesejátékba, egy utazó színház és ott hirtelen beugrottam, tehát ezt úgy képzeld el, hogy szombaton szóltak, hogy, hogy másnap reggel be kellene ugrani egy szerepbe. és nagyon élveztem, nagyon aranyos volt, a három kismalacot adtuk elő, és ott meg is jegyezte az egyik színésznő, hogy Kata, te mikor is voltál utoljára színpadon? És mondtam, hogy 2010-ben volt az utolsó énekes hakním, de előtte hát jóval régebben volt az én utolsó madács színházas fellépésem. És azt mondja, atya, úr, isten, tehát hogy te rutinból csináltad végig az előadást, az, ahogy ugye bekészültünk a színpadra, leszettük a díszletet, ahogyan végig csináltam az előadást, és ekkor szembesültem én is azzal, hogy az a sok-sok színpadon eltöltött év, az valószínűleg nem veszett el nyomtalanul. Amit
0: most mondasz, az egy kicsit olyan, mint amit az elején beszéltünk, hogy, hogy az emberből hogy lehet kihozni ugyanazokat a dolgokat, amiket csinált sokáig, és egyszer csak jön egy téthelyzet, egy váratlan helyzet, amikor vagy a rutin működik, vagy az, amit megtanult hosszú-hosszú-hosszú évek alatt, vagy a para, hogy egyértelműen fogalmazok, és esetben akkor mm, tudott működni ez a, ez a sokéves tanulás. Utolsó, és tényleg békén hagylak ezzel a színházba való visszavágyás kérdéssel, de még mindig nem válaszoltál arra, hogyha lehetne, tehát hogyha tényleg lehetne, és kipróbáltad magad, és működik, akkor azért volna olyan, amit szeretnél, akár konkrét szerep, akár konkrét helyzet.
1: Uh -huh. Mondjuk nagyon szívesen szerepelnék a, a Józsefben, a Madácsban. Ez mondjuk narrátorként. És azért, mert az volt az első színdarab, amit láttam a Madács színházban 13 évesen, ültem a nagymamámmal az első sorban, és emlékszem, ahogy a Hüvös Völgyi Ildikó bejött, aki később tanárom volt nekem, színészmesterség tanárom volt, elénekelte az első Dalát a Józsefből, és én akkor ott mondtam azt, hogy, Mama, én szeretnék ezen a színpadon játszani, és azt hiszem, hogy most, itt, ebben a pillanatban ezt a szerepet játszanám el nagyon szívesen elsőként, vagy visszatérésként, de, de nagyon szívesen játszanék például prózát is. Abban nincsen konkrét szerepvágjam, de, de jó lenne mondjuk végig beszélni két és fél órát. Az életformán egyébként lehetővé tenni? Hogyha hogyha nem mondjuk havi 28-30 előadásom lenne, akkor igen.
0: És ha választani kéne a beszédtanárság és a mondjuk visszatérés között? Beszédtanárság. Na jó, hát akkor tekintsük ezt végszónak. Én nagyon szépen köszönöm, <gül> hogy itt voltál. Remélem, hogy akik most hallgattak minket, és egyébként szükségét érzik a maguk számára a segítségednek, azok meg fognak találni. Tehát nem elsősorban foniátriai és logopédiai kérdésekben, hanem mondjuk a lelkük építését tekintve, hogyha erre szükségük van, akkor megtaláljanak téged. Bebesi Horváth Kata volt ennek a műsornak a vendége. És az emberi beszédről beszéltünk, vagy beszélgettünk. Szerintem egy sajátos szempontból erről még itt és így nem volt szó. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a mai Zsebenciklopédia. Most a hírekig még egy icipici zene jön lazításul. Köszönöm, hogyha hallgattak minket. Gálildi szólt önökhöz ma. A Zsebenciklopédia
1: című műsorunkat hallották.